0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Man sollte im Radio Zahlen nicht so unbedingt äh, zu sehr strapazieren, ist so eine Berufsbinsenweisheit für ModeratorInnen. Ich mache es jetzt aber trotzdem mal und zwar absichtlich, weil ich glaube, das zeigt ganz gut einen Punkt, um den es gerade geht. Das Thema ist. Klimaschutz. Letzte Woche hat ja das Bundesverfassungsgericht im Sinne quasi von Fridays for Future gegen die Regierung geurteilt und gesagt, das, was ihr da vorhabt, ist nicht ausreichend in die Zukunft gedacht, ist nicht gerecht für manche Generationen. Und jetzt kommen Olaf Scholz und Svenja Schulze von der SPD also mit neuen Zahlen um die Ecke. Klimaneutral schon 2045 statt 2050, Emissionen reduzieren bis 2030 um 65 Prozent statt 55, wie bislang gedacht und bis 2040 dann 88 Prozent. Da rauscht der Kopf, die Frage aber bleibt, wie? Wie erreichen wir denn diese Ziele und sind die eine adäquate Antwort auf das, was das Gericht gesagt hat? Darüber spreche ich mit Ottmar Edenhofer. Er ist Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung und des Mercator Institute for Global Commons and Climate Change. Hallo, guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Jetzt ist es natürlich nicht ganz fair, wenn ich jetzt einfach nur die Zahlen hinschmeiße, weil klar, das sind erstmal politische Eckpunkte, die man irgendwie auch braucht. Aber trotzdem die Frage, ist das eine adäquate Antwort auf dieses wichtige Urteil?
1: Ja, ich denke schon, dass das eine adäquate Antwort ist, denn äh, zunächst mal ist das ja eine, eine Verschärfung oder eine Anhebung des Ziels äh, bis 2030 gegenüber den alten Zahlen und dann ist äh, Treibhausgasneutralität bis 2045 das ist schon alles ziemlich ehrgeizig. Man muss jetzt der Fairness halber sagen, dass diese 65 Prozent uns ohnehin gedroht hätten, wenn man so will, von der europäischen Ebene. Denn äh, wir haben ja äh, durch, die, durch den Green Deal hat die Europäische Union gesagt, wir wollen unser Ziel anschärfen. Und diese Zielanschärfung hätte für Deutschland bedeutet, dass wir eben statt der 55 Prozent diese 65 Prozent erreichen müssen. Also das ist nicht wirklich neu. Neu dran ist, dass jetzt die Regierung über 2030 hinaus einen Pfad festlegt. Und das ist ja genau das, was das Bundesverfassungsgericht verlangt hat, dass eben die Freiheitsrechte der kommenden Generationen äh, 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 gewahrt werden mhm. müssen und die heutigen Generationen eben die Freiheitsrechte der kommenden Generationen nicht ungerechtfertigterweise einschränken dürfen. Also insofern ist der Pfad, schon okay,
0: ja, ab. aber
1: die Frage bleibt natürlich, wie kann man das jetzt erreichen?
0: Genau, denn es ist ja irgendwo, wenn man so will, um in diesem Bild von dem Pfad zu bleiben, ist es ja erstmal nur das Ziel, was man erreicht und die Frage, auf welchem Weg geht man dahin? Was würden Sie denn sagen, ist der Weg, den wir dahin gehen müssen? Beziehungsweise gibt es da ausreichende Ideen schon, wie man das dann auch erreicht? Man kann ja nicht einfach sagen, okay, wir werden jetzt einfach ein bisschen ehrgeiziger.
1: Ja. Das ist vollkommen richtig. Also das ist natürlich eine Fülle von Maßnahmen, die da notwendig sind. Aber die wichtigste, die jetzt im Augenblick diskutiert wird, wird gar nicht so sehr in Deutschland diskutiert, sondern die wird auf der Ebene der Europäischen Kommission diskutiert. Da geht es nämlich um die Frage, ob die Europäische Union für die Sektoren Transport, Wärme und Gebäude einen zweiten Emissionshandel einführt. Das hätte ja den Vorteil, dass man bei seinem Emissionshandel eine Emissionsobergrenze festlegt, die dann abgesenkt werden kann und dass dann äh, eben einigermaßen gesichert ist, dass diese Emissionsobergrenze eingehalten wird und durch den Preis, der dann in dem Emissionshandel entsteht, dann in den verschiedenen Sektoren eben die Emissionen äh, reduziert werden und zwar dort reduziert werden können, wo es am effizientesten ist. Mhm. Das wird im Augenblick diskutiert. Deutschland macht sich auf der europäischen Ebene dafür stark. Aber es gibt massive Widerstände von anderen Mitgliedstaaten. Und äh, erst wenn, man, wenn diese Entscheidung gefallen ist, die wird äh, nach Lage der Dinge am, 15. Verzeihung, am 14. Juli äh, verkündet, erst dann können wir in Deutschland klar entscheiden, äh, wie bei uns die Maßnahmen und die Instrumente aussehen müssten, äh, um eben äh, diese ehrgeizigeren Ziele zu erreichen.
0: Ist, ist das das Einzige oder könnte man auf dem Weg dahin trotzdem auch schon eigene Konzepte erarbeiten?
1: Na, wir haben ja schon eigene Konzepte. Wir haben ja einen nationalen Emissionshandel, der ist ja schon beschlossen. Äh, dort sind die Preise, die dort festgelegt worden sind, ziemlich gering. Und äh, es gibt jetzt, und das scheint mir, wird die große Debatte werden nächste Woche im äh, Kabinett. Äh, man könnte also jetzt die Preise anheben, denn der Emissionshandel auf europäischer Ebene, der wird nicht vor 2026 wirken. Also man könnte diesen nationalen Emissionshandel ehrgeiziger ausgestalten, könnte jetzt mit höheren Preisen beginnen und könnte dann eben auch nach 2026 die Preise freigeben. Die würden dann entsprechend steigen, sodass wir dann in Deutschland die äh, Emissionsminderung in diesen Sektoren erreichen. Das sind ja die Schlüsselsektoren in den anderen Sektoren Strom und Industrie, äh, beginnen ja jetzt die Emissionen schon zu sinken. Mm.
0: Ähm, Sie sagen, das könnte man national dann schärfer machen, muss man ja im Prinzip, oder wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass im Prinzip das europäisch erst 2026, wenn überhaupt, dann so anlaufen würde, wir aber bis 2045 klimaneutral werden wollen, quasi klimaneutral. Ja, ja. ja.
1: klar. In dieser, in dieser Zwischenphase müssen wir dann mit dem äh, nationalen Emissionshandel zurande kommen und der muss dann eben auch entsprechend ehrgeiziger ausgestaltet werden. Mm.
0: Ähm, klingt zwar auch ein bisschen wie eine, wie eine Binsenweisheit vielleicht, aber natürlich ähm, ist es ein Thema, wo wir ähm, immer auch gucken müssen, was machen alle, wo wir immer auch gucken müssen, was bringt zwar das, was wir national machen, aber wo gehen wir international hin, um das große Ganze im Prinzip zu erreichen, nämlich ähm, diese Welt noch ein Stückchen länger ähm, beisammen zu halten. Und ähm, da geht es natürlich dann auch darum, was machen andere, was machen große Emittenten wie die USA, ähm, wie China. Sind sie denn da auch ähnlich optimistisch, wie das jetzt manchmal klingt mit einem Joe Biden, dass das dann wirklich gemeinsam funktionieren kann? Oder ist man da vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch?
1: Ja, es ist wie immer so. Also die Politik hat immer, ist immer sehr mutig, wenn es um das Verkünden von Zielen geht. Wenn es dann um die Maßnahmen geht, wird das Ganze schon etwas schwieriger und etwas harziger. Also klar, Joe Biden hat angekündigt, auch die USA wollen bis zur Jahrhundertmitte Treibhausgasneutral werden. Das ist eine große Ansage. Und damit zeigt sich ziemlich deutlich, dass Europa mit dem Ziel der Treibhausgasneutralität nicht mehr alleine ist. Und es ist klar, wir brauchen die USA und wir brauchen auch China. Denn wenn wir äh, in diesem Klimaklub nicht vorankommen, dann werden wir das 2 Grad oder die 1,5 Grad Grenze nicht einhalten können. Und jetzt gibt es dafür eine Chance. Aber äh, da gilt auch, es, gilt, es gibt nicht nur die, das Prinzip Hoffnung, wir hoffen, dass das irgendwie wird, sondern wir müssen jetzt was Konkretes machen. Mhm. Und aus meiner Sicht wäre es jetzt ganz entscheidend, dass USA und Europa sich darauf verständigen, dass es so eine Art CO2-Mindestpreis gibt, der dann langsam ansteigen kann. Denn erst wenn es einen CO2-Mindestpreis gibt in den USA äh, und in Europa, äh, dann äh, werden auch Importe und Exporte äh, nicht unterschiedlich besteuert und das ist für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft äh, wichtig. Das ist aber auch wichtig, damit äh, klar gemacht wird, wir wollen jetzt äh, dieses Ziel der Treibhausgasneutralität gemeinsam erreichen. Und in, dieses, in, dieses, äh, in, in diese Zweierkoalition muss man dann eben auch versuchen, China mit einzubinden. China hat ja immerhin angekündigt, bis 2060 Treibhausgasneutral zu werden. Also damit kann man, mit diesem Pfund kann man jetzt äh,
0: zu wuchern beginnen. Ottmar Edenhofer war das. Er ist Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung und des Mercator Institutes for Global Commons and Climate Change. Und genau darüber haben wir gesprochen, über das Klima. Herr Edenhofer, danke Ihnen.
1: Ich danke Ihnen.